0: Друзья, всем привет! Вы слышите из cast 90-й даже уже выпуск, и у меня в гостях сегодня Андрей Ермаков, ведущий разработчик из компании Tinkoff.ru. Андрей, привет! Привет! Ну, по традиции, расскажи чуть-чуть больше про себя, вообще, как давно и чем ты занимаешься.
1: Ну, я вообще разработкой занимаюсь, сколько, восьмой год. Начинал я с того, что писал, значит, прошивки под Android-устройство, потом веб-разработкой занимался там, и бэкендом и фронтендом, и вот последние года три, наверное, я все больше и больше в сторону разных девопс-задачек, CI-серверов, пайплайнов, вот этого всего ухожу.
0: Ну, все равно как-то разработка то ты, все равно, я так понимаю, занимаешься, тем не менее. Ну, у меня прям сейчас, знаешь, как
1: получается, что там, я в основном какие-то там архитектурные штуки должен делать, а, Но, угу. Чтобы скилл не терять, я все время там прошу Дайте мне какой-нибудь маленький сервис Я его там накатаю
0: <laughs> Понятно Да, я хорошо понимаю, когда тоже вот так сказать, Программируешь много Потом неожиданно там как-то больше уходишь там в архитект... Ну неважно куда, там в темлит, в архитектуру там, Управленческие вещи А программировать хочется, да, тоже Ну дайте я там что-нибудь напишу хоть где-нибудь Ну пожалуйста <laughs> Ну да, иногда это боком выходит да, да. Ладно, мы, в общем, сегодня в основном хотели с тобой как раз поговорить там про CI/CD процессы вот, так, не так давно на прошедшей конференции там DevOps.conf ты даже там выступал, кажется, даже с двумя докладами, насколько я помню, вот. Ну, и, в общем, по вот этой тематике по всей, да, давай, наверное, как-то для начала... А, ну, вот такой такой небольшой тип да, как обычно, чтобы как-то нам погрузиться в этот контекст. А, Раньше-то особо никаких CD-процессов не было, и, в общем, все было просто. Все там что-то где-то там, html-ку забили или там файл какой-нибудь там сервис написали, но ручками залезли, забили, а то и прям на продакшене make-configure, make-make-install что-нибудь сделали, так, так, такое, да, но... Сейчас, конечно, все это, ландшафт всего этих Всех этих процессов, он очень сильно Изменился, да, и вот, ну, может быть Знаешь, чтобы было более интересно Как бы это обсуждать, так не в вакууме Да, вот расскажи мне, как раз таки Я помню, ты рассказывал там про то, как у вас Были процессы там, вот в тех командах Где ты сейчас там в Тинькове работаешь Изначально, да, и как вы их меняли Ну, и как раз, я думаю, вот, в этом контексте Мы попробуем обсудить всякие вопросы
1: Ну, смотри, во-первых Там, все понимаем, что Первые две буквы CICD, которые Continuous Integration, были там, 200 лет назад. Может быть, их люди так не называли, но мне кажется, вот как только индустриальная разработка началась, там где-то с 90-х точно уже что-то такое у всех было. То есть там идея, что нужно запускать тесты на каждое твое изменение, она, в общем, не очень новая.
0: Безусловно, безусловно.
1: Там. Причем, ну там, не надо для этого писать микросервисы на код. Можно и на оси в Вполне тесты писать и запускать, а люди так и делали. А вот часть CD, она как бы, как мне кажется, наиболее стала актуальной, когда появились продукты, которые полностью в вебе находятся. То есть, если у тебя, например, есть железка, и ты для нее пишешь прошивку, то тебе, в общем, ну, там, это отдельная тема, есть доклады, но, в общем, у тебя там CD такой специфический, то есть.
0: Ну, это да, непростая задача, абсолютно, как там, абсолютно, сделать. Абсолютно. У нас как раз вот, мы занимаемся, там у нас такие программно аппаратные комплексы, да, тут как бы вот там по кнопочке, чтобы оно все куда-то заливалось, разливалось с железкой, так сказать, состыковывалось, это не, не самая тривиальная задача.
1: Я, например, помню, что был доклад там от, там, на какой-то из предыдущих конференций от ребят, которые э, делают, по-моему, вот, стриминговую короче, видеоплатформу вот они рассказывают, как им там не просто, что им там нужно специально у клиентов разрешение спрашивать, чтобы им там раскатать на их сервера вот бета-версию, и это типа у них такой continuous delivery. А когда у тебя, как у нас, продукт, он полностью в вебе, и, в общем, ты как его предоставляешь как SAS, что ли, решение, то есть все ручки контроля у тебя, а пользователь просто вот открывает браузер страницу или там ну, на телефоне открывает, если это какой-нибудь ПВА, то он просто смотрит и все, и пользуется. Соответственно, тебе никто не мешает чисто технически накатывать изменения там хоть каждые 15 минут. Но интересно, что команды, которые я до этого был, они тоже были как бы бейст-продукты, и там тоже, в общем, чисто технически тебе никто не мешал, как казалось, это делать. Но так, что-то мне пишет по Network Connection.
0: Ну да, может такое быть.
1: Вот. Так, тогда Та пингани, если меня плохо будет слышно.
0: Да, это. если что, я тебе, конечно, скажу.
1: Да, ну и соответственно, как бы доказалось, что ну то есть мы понимали, что проблема, в общем, такая, больше организационная и в подходах, чем в том, что там чисто техническая возможность это делать.
0: Слушай, ну вот вообще, в принципе, в DevOps, ну, в этом направлении, как бы, мне кажется, больше, больше и больше сложностей и вопросов они лежат на какой-то вот организационной стороне, нежели чем на технической. Ну, по крайней мере, сейчас. Может быть, раньше это было не так, там было меньше инструментов, да, но вот там в последнее время инструментов вообще есть на любой вкус и цвет. А вот именно выстроить эти процессы, там как-то организовать, договориться, выкатить какие-то требования такие или там процессы выстроить, это более сложная задача, как ты считаешь?
1: Ну, смотри, вот у нас там стояла, например, задача чисто техническая изначально, поставить, там, чтобы тебя по кнопке можно было там, в любой момент задеплоить на продакшн, чтобы это происходило там как можно чаще. Uh -huh. В общем, там, при условии, что мы некоторые инструменты изначально не знали, то есть, то есть я до этого в Тинькоф не занимался, именно вот CI-CD-пайплайнами и так далее. Как только мы их освоили, ну, там, пару месяцев максимум у нас ушло. И дальше оказалось, что, в общем. Команда вовсе и не готова к тому, чтобы у нее там каждый день что-то куда-то уходит на продакшн. То есть люди, ментальная модель такая, что у тебя есть какой-то вот ты там сделал изменения, запушил тестировщик их, проверил. И дальше два варианта. Либо ты там знаешь, что происходит, и просто знаешь, что у тебя есть минимум еще неделька, пока оно там куда-то уедет, и ты все успеешь пофиксить, либо ты вообще там, ну, то есть. Иногда разработчики понятия не имеют, а что же там такое происходит, как то, что я понаделал, попадает на продажу. То есть это какой-то такой мэджик между ним и продам.
0: Ну, вот хорошо, расскажи, вот у вот, вас, да, тоже была, ну, классическая такая, да, модель, что вот все это окажется, и вот вы, значит, запустили по кнопке, вот вот и расскажи, как вы разработчиков к этому процессу адаптирули, то есть как, с какими сложностями столкнулись?
1: Ну, у нас такой, знаешь, был изначально посыл на наших командах, потому что нам, по сути, вот параллельно с разработкой продукта поставили прямо вот задачу, там, ребята, нужно научиться это делать, часто деливерить. И, и, в общем, в самом начале у многих был такой, даже у тестировщиков, у разработчиков, такой заряд бодрости, который как бы... То есть мы тут как такой спецюнит, который сейчас резко всем научится. Но как только... В общем, главная проблема была в том, что как только мы столкнулись с реальностью, когда мы реально стали там каждый день это лить, и нас пошли там разные интересные вещи, вроде как, не знаю, ты залил на продакшн, какая-нибудь миграция крывает, что-нибудь там у тебя упало. То есть когда у нас даже пользователя еще не было на продакшне, там он, ну, в общем, когда мы только начинали весь процесс, отлаживали, там довольно часто что-нибудь падало. И, в общем, у всех нормально так ручки холодили от этого, потому что неприятно, когда у тебя что-нибудь там лежит. Особенно. Не, но это хорошо,
0: что еще было это никогда уже, так сказать, боевой ну, сервис. Да, есть, одно дело, когда, знаешь, там есть боевой живой там, продукт, ну, сервис какой-то, которым пользуются люди, потом вы там выкатываете новую версию и начинаете догнать, а там периодически что-то падает, отваливается, какие-нибудь, знаешь, 500-е, что-нибудь такое. Это уже совсем другое. То есть, вы все же у вас какое, ну, а-ля там альфа-бета какой-то такой запуск был, в общем, на котором... Ну, у нас мы был, это... знаешь,
1: какой-то период где-то с февраля по май, когда у нас чисто технически мы катились на продакшн, Постоянно. Но фактически там никого, кроме нас, не было.
0: Угу.
1: Вот, то есть у нас было несколько месяцев, даже, может, по апрель. Где-то в апреле, в конце, мы начали запускать живых людей. И, в общем, ну, когда продукт, знаешь, мы ставили. Самый главный проблемой ставки, когда продукт стал, как бы, ну, уже такой взрослее. У нас стало больше тестов. Все наши какие-то наивные подходы они перестали работать, когда там просто все подряд везде запускаешь. и... Там, мы, например, с самого начала сказали, а давайте там только тесты будут все проверять автоматически. Но ну, оказалось, ничего подобного. Ничего не там автоматически до конца проверить не могут. Там есть такие эзотерические баги, которые никаким тестом не покроешь. Так. И, как бы в этот момент начались там даже определенные, ну, там, такие серьезные в команде, потому что ну, у нас там есть бизнес-заказчик, бизнес-заказчик ему, в общем, все равно, каким образом ты достигаешь качества. Ему важно, чтобы оно было. То есть...
0: Ну, логично. обычное требование бизнеса, да. Ему не интересны все ваши там технические подкапотные игры вот эти. А, тре а тре трения в чем были, так сказать, вот в борьбе за качество или способе достижения этого качества?
1: Ну, трения были какие, смотри. У нас была такая еще значит, идея интересная, что мы хотели, чтобы разработчики писали все тесты автоматически. Вот. А тестировщики, они такие были бы, типа, в белоснежном плаще я пришел, Научил разработчик, как там правильно все это делать. Что-нибудь там руками в самом конце потыкал процессы доставки, 5 минут, и, в общем, все. И оказалось, что ничего подобного. Во-первых, разработчики пишут, пишут пишут, эти тесты, и, в общем, тесты постоянно начали падать, потому что там есть там, сторонние зависимости, сами фреймворки тестирования, они там не идеальны. Вот, то есть, там куча-куча мелких вопросов, которые там, вот, есть, там 15 причин, почему он может упасть, вот каждая из них у нее небольшая вероятность, но когда они все друг на друга накладываются, оказывается, что тесты падают там чуть ли не каждый день. Ну, то есть они причем падают именно в понятии как флаги-тесты, когда у тебя они по факту проходят, а на самом деле там то проходят, то нет. Интересно. И это очень раздражает всех людей, потому что, ну, сидеть там что-то перезапускать руками постоянно – это так себе идея. И потом тестировщики изначально ты им сказали, там, ребята, вы сейчас тут будете, значит, как коучи такие ходить, всех учить, как правильно что делать, а по факту они сидят с утра до вечера что-то там руками проверяют, чтобы случайно не пропустить багу, которую наш чудесный тест не нашли. Вот И потом как бы не словить там на продакшене каких-нибудь веселых узов от этого.
0: Хорошо, ну вот ты расскажи, как, как вы выходили из этой ситуации?
1: Ну, выходили мы, в принципе, как? Мы просто... Серии попытались понять, что же там за баги такие. Оказалось, что, в общем, там большая часть вот этих багов, она реально такой, относится к категории, знаешь, типа найдена случайно. Не знаю, как сказать. То есть это не какой-то сценарий пользователя, когда вот я пошел сюда, я пошел туда, вот. а оно там вот, ну там, не знаю. В общем, пользователь это такая, как там кто-то в Твиттере писал, рандомизированная автоматическая машина по поиску, значит, хаотичному поиску багов в вашем продукте. Вот там такие баги постоянно всплывали. И, в общем, ну, мы в основном решали, конечно, двумя подходами. Во-первых, мы обсуждали все это с разработчиками, и мы спрашивали, где у вас болит. То есть, например, оказалось, что мы там определенные тесты писали на каких-то фреймворках, там, которые. Ну, то есть у нас была там идея, что, может быть, тестировщики будут им помогать отписать. Поэтому мы хотели там, чтобы тестировщики понимали, как эти тесты написаны. Оказалось, что тестировщикам времени вообще не остается ничего писать. Во всяком случае, вот эти там более низкоуровневые интеграционные какие-то тесты на бэкенде, там помогать писать или тесты API. И разработчики просто там говорят, ребят, может мы будем все-таки как нам удобно их писать, мы такие отложили в сторону свои какие-то идеологические идеи, сказали, да, конечно, давайте. И как только они начали писать тесты своих сервисов на том, что они там хотели, то у них резко стабильность повысилась. Вот. Потому что там казалось, что есть инструменты более лучшие.
0: А, да. ну то есть, то есть изначально вы как бы как раз хотели сделать более унифицированный, скажем так, процесс, ну такая была идея, да? Да. Вот. Да. А на самом деле по факту разбилось оно сурово и реально, что для каждого там типа сервисов, для каждого там языков фреймворков есть более свои правильные удобные инструменты, и, то пришлось немножко пойти на вот в эту жертву в сторону, так сказать, увеличения зоопарка разных технологий, но зато оно дало на выходе как бы, повышенное, ну большее покрытие, лучшее качество тестов.
1: Ну, там, как сказать, там как бы не бывает там, пряники без комута, то есть там минус -то случился в том, что кроме разработчиков этого сервиса часто никто не может до конца ответить, что да, действительно, эти тесты делают то, что они делают, там, что написано. Вот-вот-вот, вот,
0: интересно, да, как раз-таки, какие-то, кстати, какие, плюс, понятно, мы получили, что, да, разработчику, во-первых, приятнее писать тесты, да, там, может быть, еще какие-то там э, качества, как ты сказал, самый главный, собственно, показатель, да, повышен, но вот э, минусы, Uh, да, очевидный минус, что <laughs> может быть какой-то специфичный фреймворк, который там действительно только один, или там на каком то языке, который там только разработчику понятен, да? а что еще, какие-то вот там плюсы-минусы, можешь. Ну строить. там даже
1: минус, знаешь, в чем заключается? В том, что как бы если это там, язык и фреймворк, который все мы понимаем, ты можешь открыть код, посмотреть. Да, действительно, там, мы с ним с разработчиком договорились, что он тестирует такие-такие -таки сценарии, да, действительно, он их тестирует. И он их тестирует так, как мы думаем, он должен это делать. А тут ты как бы не уверен. Потом начинаются более хитрые вещи, что у тебя там какие-то сервисы, тебе норм тестировать, там интеграционно прям вот поднять его и протестировать. Какие-то сервисы, нет смысла так тестировать, ты должен там замакировать не все зависимости. И это тоже, в общем, начались такие материи, которые уже тестировщикам становится сложнее объяснять. И постепенно мы сейчас пытаемся прийти к тому, что то есть, тому, что по сути, мы пытались Этому идти с самого начала, но только сейчас наконец -то, все поняли, как это правильно делать То есть, что задача тестировщика По большому счету Быть таким квалити-гитвеем на самом-самом-самом Верху где-то вот В терминах продуктовых, бизнесовых Вот там, вот, а не на уровне деталей там, Взаимодействия двух сервисов mm -hmm. И при этом его задача Как-то научить разработчика И в принципе наша задача Как команды там, не знаю, моя может быть привить разработчику вот это желание, чтобы у него там было высокое качество тестов и так далее. То есть если разработчик сам головой понимает, что ему нужно, чтобы вот мой сервис он всегда был зелененький у него все было хорошо ко мне никто не приходил там с багами с боями на продакшн чем-то таким то мне нужно написать автоматические тесты дальше если я хочу чтобы эти тесты какой-то смысл имели они просто там бежали мне нужно их правильно написать протестировать там не только что я там вызвал api а оно мне вернуло 200 ну и там все остальные побочные варианты что-то может пойти не так mm. ну
0: Слушай, как бы... ну вот интересно, как, как, как это, потому что, в принципе, как, как вот вы эту парадигму, так сказать, в головах разработчиков меняли, потому что, мне кажется, это такая непростая задача, и не всегда разработчики прям вот сходу понимают вообще вот именно глубину этого, то есть, да, там, ну, есть там, знаешь, когда там первая стадия, типа, люди не пишут тестов, потому что они считают, что это нафиг не надо, там есть тестировщики все проверить. ну, окей, давайте писать тесты, ну, давайте, ладно, вот человек, значит, там начал писать там какие-нибудь там, не знаю, юнит-тесты, это одна стадия, да, там, во-первых, в некоторых случаях это потребует переколбашивания всего кода, да, что может тоже стать неожиданностью для разработчика, просто чтобы иметь возможность его хоть как-то оттестировать там, да, разбить на какие-то юниты там, API и так далее. Вот. дальше вот ты говоришь да там, ну окей, а пишные какие-то сервисы, значит там не просто написать там что, да, вернулось 200 ок, а еще и проанализировать там ответ, попробовать как-то какие-то может быть ограничные задать там условия, как при них все работает, вот как это, то есть это просто Просто Вы как там вместе с тестировальщиками проводили какие-то там, не знаю, ну там не лекции, что-то такое, какое-то учение, что называется, или вот как вы это, это внедряли вот это все в головы разработчиков. Ну, я тебе расскажу, как мы это
1: делали и как мы это будем делать. Давай. Вот. Делали давай. мы это, естественно, через пень колоду, там каким-то таким нелинейным путем, потому что мы же не знали, то есть нас не было такого, мы такие сели и поняли, ага, вот так вот надо, умных книжка пишут. То есть мы это делали как? Обычно это делалось там, ну, во-первых, индивидуально с каждым разработчиком. То есть, у нас есть там, ну, к счастью, большая часть наших разработчиков, им не нужно объяснять по-моему, по вообще никому не надо объяснять, почему надо писать юнит-тесты. То есть у всех есть полное понимание. Да, нужно писать юнит-тесты. Это норм. Юнит-тесты — это не та часть тестирования, которая там обязаловка или еще что-то. Это та часть тестирования, которая про твою там архитектуру, поддерживаемость. И, в общем, она тебе самому как разработчику нужна. Ну да. Вот. А дальше начинается, что там такие такие виды тестов. И в принципе оказалось, что важнее всего как бы спросить самого разработчика, как он считает. Это надо проверять. Ну и поскольку мы все-таки работаем там со здравыми людьми, у которых есть там чувство ответственности и так далее, то у них нет там варианта никак не надо проверять. С другой стороны, если у тебя есть какой-нибудь там граничный сервис, ну не знаю, у тебя есть сервис, который там генерирует наши внутренние какие-то отчетики. Ну может его действительно никак не надо проверять. Ну упадет, ну хорошо, окей. Мы не получим там один какой-то свой отчет. Мы его пойдем починим. Вот им, у него там пользователь там типа 15 человек. Вот, не страшно, если он упадет. А есть сервис, которым там, корневой, которым пользуются все на свете. Ну, здесь нужно. То есть, как бы в каждом случае мы пытались плясать от, э, как сказать, важности того, стоимости сбоя каждого сервиса для нас. Вот соответственно, ну, там, накидывать больше вариантов. Чё, как его можно проверить? Мы старались идти не только от того, что вот ты разработчик, вот тот сервис, ты пишешь тест, а на уровнях выше. То есть, например, там. На уровне UI-тестов, автоматических каких-то еще, мы старались проверить именно там, в ту функциональность больше, где сильнее болит. В плане людского, вот, как бы, качество, то есть, как вот разработчику это привить. Ну, выходит так, что если разработчику это не нам, то никак. Проще, не знаю, найти там разработчику какую-то другую задачу или дождаться, пока у него очень больно ударит, и тогда он сам поймет. То есть у нас резко все поняли, что надо писать больше тестов, когда у нас там, вот, ну, в общем, как только всех достает, что там что-то где-то падает, и надо резко идти чинить, вот все сразу понимают, ага, надо тесты.
0: Я, yeah, слушаю, ну я так понимаю, у вас, соответственно, там получается, ну там юнит-тест, окей, okay, это самый нижний уровень, дальше есть какие-то там интеграционные тесты, UI-тесты, все это вот вы как бы тоже автоматизируете, чтобы оно у вас автоматически было, так сказать, на каждый там, ну не каждый чих, может быть, но на каждый там такой билд, который планируется выкатить в продакшн, правильно? Ну, ты знаешь, мы...
1: Там чисто технические вопросы с падением тестов порешали еще так, что мы побили там все наши тесты на подгруппу, то есть у нас есть там такой смоксьют, где там, ну, оно живет, в принципе. Есть ну, да. там более расширенные mm -hmm. разные. Mm -hmm. И мы сейчас у нас есть, ну, там, на каждый пол-реквест у нас обязательно, то есть ты не можешь ничего замерзнуть в основной бранч, если у тебя не прошли тесты, причем несколько там разных. Mm -hmm. И мы, в частности, гоняем Например, если у тебя есть API, которая торчит наружу и ей пользуется какой-то фронтенд, то мы гоняем э -э, end -end тесты, end-to-end -end тестов этого фронтенда поверх окружения mm -hmm. с, в новой версии этой API, mm -hmm. чтобы убедиться, что ты не допустил каких-то совсем уж там тупых багов. То есть, если ты там Вдруг резко поменял контракт API, забыл об этом сказать, или ты там что-то такое сделал, что тебя на какой-то очевидный вызов там не 200, а 500 вдруг начал приходить, то такие вещи, ну, если вдруг они прошли мимо там тестов, их легко можно отловить там на каком-то минимальном наборе, там, не знаю, зайти, залогиниться туда-сюда, кликнуть, и это время много не отнимает, и спасает от того, чтобы дальше. Ну, то есть понятно, что чем дальше по pipeline ты ловишь, тем дороже тебе это выходит.
0: Ну, это понятно, да.
1: Да. А. Так, в целом, да, мы запускаем до сих пор на каждой чиф, и у нас этих тестов становится только больше. Много разных вариаций становится.
0: Слушай, ну дальше вот буквально, может быть, так в нескольких словах интересно просто расскажи, как бы вот э, ну, техническую там составляющую архитектуру вашего, ваших тестов. То есть, ну, у вас есть вот сервисы, которые пишут, в принципе, как сейчас модно говорить, всякие там микросервисы, сервисы. Ну, короче, сервисная какая-то архитектура, много разных отдельных сервисов, которые между собой там по каким-то пишечкам как-то связаны. Да? То есть это вот продукт, это набор такой там, несколько, какого то количества там компонентов. Соответственно, э, как вы это все... Ну, то есть это вот расскажи, может быть, технически, стараюсь, как вы все это деплоите, чтобы просто понимать, почему у вас так получилось там легко по кнопке все это выкладывать, и тесты поднимать, обслуживать. Это же, тоже, в общем-то, непростая, ну, не, не самая легкая такая задача в поддержке вот этих тестов, этой инфраструктуры, чтобы все там можно было легко запускать на каждый чих.
1: Ну, давай так, расскажу сначала, какие есть тесты, и там, угу. откуда они взять. Второе, как это все механику устроено. Ну, во-первых, вот... Я стал еще замечать, что у людей есть в голове вот какая-то такая... Или пирамида тестирования у них обычно перед глазами встает, или у них есть сколько-то там вот этих буллетов с конкретными видами тестов. Что там можно проверить? То есть обычно там, ну там, три есть, четыре. То есть есть какие-то Intent, интеграционные и юниты. Или там Intent, API-тесты и юниты. Угу. А оказывается, что в жизни тестов-то можно придумать много всяких разных. То есть у тебя там кроме юнитов могут быть тесты, когда ты, например, там... Типа поднимаешь кусок приложения, его там проверяешь интеграционно. Есть тесты, когда ты поднимаешь весь свой сервис, у него все макируешь. То есть это тоже интеграционный тест. Есть тесты, когда ты куда-то задеплоил свой сервис, и его гоняешь, тесты, там API и там реальные зависимости у него. А, например, у него не все реальные зависимости, а там типа все сервисы, за которые ты как бы оунер, они твои, а все там дальние зависимости, они замакированы, чтобы у тебя тесты стабильнее были. Вот есть, когда вообще все там от А до Я, там интуент, там. Там, опять же на фронтенде тоже там можно придумать, то есть есть тесты, когда у тебя есть бэкенд тесты, когда ты замакировал бэкенд тесты, когда ты скриншоты делаешь,
0: ну, и да, оказывается, да,
1: что вот... uh -huh. да, ну оказывается, что когда ты вот там как бы как сказать, но застругал, короче побольше этих разных видов тестов, то они и баги начинают разные ловить, а не только какие-то вот типичные.
0: Это вот. да, хорошо, но вопрос в том, что как бы вот их чем их больше, с одной стороны это хорошо, больше ты багов можешь найти, но с другой стороны тебе больше нужно времени на их собственную поддержку, там актуализацию. То есть ты там добавил новую фичку какую-то, она там затрагивает там не один, там два, три твоих теста там десяток потому что у тебя это ломается интеграционный ломается там UI ломается скриншотилка еще что-нибудь и тебе везде везде надо идти и все все починить да то есть обратная эта сторона что времени на это нужно больше и вот тут же надо найти как бы тот компромисс когда у тебя продукт достигает достаточного то есть приемлемого для твоего там для бизнеса качества то есть тем чтобы не тратить лишних сил на на тесты когда да, это я
1: ну, ты знаешь, мы для себя решали так. Мы сказали, что у нас есть некий сервис Level агремент по качеству. Он там выражается очень просто. У нас должно быть ноль багов того, что называют блокер паритетом, когда все упало. Uh -huh. То есть, если больше, если хотя бы одна есть, то для нас это. Ну, то есть для нас нет разницы, если у тебя упал продакшн или если у тебя там такая бага. Потому что это означает, что это что-то пошло совсем не так. Вот. И дальше сейчас мы накидываем ту же самую политику на там еще следующий уровень багов. Ну, и, в принципе, важнее даже не, как сказать, то есть, ну, для, для нас уровень такой, что нам нужно добиться того, чтобы все баги, которые есть, они находились вот в таких вот, ну, в общем, неприятных уровней, они находились не на продакшне, скажем так, то есть, чтобы от пользователей они нам не приходили. Вот это достаточно для нас уровень. Дальше кажется, что смысла что-то улучшать уже нету и действительно можно запутаться в такое огромное количество тестов, Потому что, ну, а вопрос поддержки, их, он решается так, что там нужно посадить человека или двух, которые напишут хорошую библиотеку, которая переиспользована там хотя бы между несколькими сервисами для каждого конкретного вот, вида этих тестов, и дальше все ее будут использовать. То есть, чтобы не было такого, что каждый там одну и ту же задачу решает там.
0: Ну да. об этом еще да, поговорим как раз-таки вот, про, про подход там, CICD за код, вот это DSL или вот как они вот, вот это... Давай пока сейчас закончим этот вопрос, там, про, про, который ты уже знаешь, что про техническую составляющую.
1: Ну, чисто как дипломит у нас выглядит. В принципе, мы начинали с того, что у нас сервисы были на.NET, Есть, точнее один сервис в самом начале. И оказалось, что есть такая штука .NET Core, которая прекрасно засовывается в Docker. Нам очень повезло, что у нас не было каких-то матских интерпрайс-интеграций. То есть .NET Core, он хорош во всем, кроме, я не знаю, если тебе там SOAP какой-нибудь надо вот делать, вот что-нибудь такое из 2000-х годов. Там не очень все прекрасно с этим, по сравнению с виндовым ну, вариантом .NET. Uh -huh. вот, соответственно, мы докеризировали его, докеризировали наш фронтенд для того, чтобы все одинаково ехало. То есть ну, там, как бы к фронтенд приложениям тоже стоит относиться так, что это сервис, просто это сервис, который именно на фронтенде работает. Да, да, да. Я, Но я, тоже я... есть версионируемость и так далее.
0: Я тоже не считаю, что как бы там что это что-то такое, это тоже обычный как бы, код, поэтому ну, почему он не должен также рассматриваться как приложение там с своими версиями, зависимостями там, интерфейсами и прочими, прочими штуками.
1: Ну, а дальше, в общем, там все стандартно. Если у тебя есть какой-то оркестратор для докера, Kubernetes, наверное, сейчас, то большинства у нас это был Rancher первой версии. То есть, вот сейчас, например, недавно был доклад от Алены Прохорчук из Rancher, как они Rancher 2 делают. Rancher 2 — это совсем другой продукт, а мы пользуемся Rancher 1. Это такое тоже похоже на Kubernetes, попроще, поменьше возможностей. Ну, в общем, примерно то же самое. Ну, и там, первое, что мы сделали, мы сделали очень простую вещь, когда у тебя на каждый мерш твоего по-реквеста автоматически обновляется основное тестовое окружение с версией твоего сервиса. Вот. И какое-то время мы жили так, что у нас там, пока их сервисов было немного, у нас обновлялись разом все. То есть у нас не было такого, что там каждый сервис деплоится по отдельности, а просто всей пачкой они там заливались куда-то. Uh -huh. а, а дальше мы сделали такую штуку, которая... Постфактом оказалось, что она там до определенного момента скейлится, но вот, в принципе, до сих пор она так нормально себя ведет. То есть мы сделали такую идею, что если мы как бы, возьмем вот все-все-все сервисы на основном тестовом окружении, которые, опять же, уже по факту того, что это докер, максимально похожи на то, что у тебя на продакшне, и научимся поднимать копию этих сервисов на каждой фичу-бранч, то есть не один сервис, а прям вот весь зоопарк все, что есть.
0: Uh -huh. там,
1: ну, в рамках одного продукта, то тогда у тебя есть сколько хочешь изоленных окружений, ты можешь на них гонять любые интеграционные тесты, потому что они друг другу мешать не будут, и почти ничего макировать не надо, кроме внешних зависимостей и то там, ну, как бы можно это обходить. И мы так вот делали, и, в принципе, продолжаем пока делать, хотя уже понятно, что там, ну, начиная где-то с 50 сервисов, этот момент скеллиться перестает.
0: Не, ну просто много уже ресурсов на это реально нужно. Если тебе там пятьдесят сервисов, и ты там хочешь, допустим, там в параллели там десять каких-то окружений развернуть, да, чтобы там, в параллели провести десять там новых фич, то тут уже ну, как бы много становится. Ну вот.
1: да, ну я вот в докладе показывал цифры. Если эти, значит, окружения оперативно подчищать, нам хватает где-то там 200 гигабайт и шестьдесят ядер, что ли, что-то вот такое. В общем, не какие-то космические цифры.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Но это за счет того, что у нас все сервисы стейтлис. Соответственно, у нас нет такого, что у нас, например, в сервисе еще внутри какой-нибудь кэш там живет, жирный. То есть они обычно всем довольно маленькие. Uh -huh.
0: Не, ну наверняка же у вас там есть какие-то базы, но они более, наверное, как-то отдельно, да, я так понимаю, получается, Ну да, базы и
1: вот эти все вещи мы отдельно. Но, опять же, у нас как бы чисто архитектурно, довольно простое приложение. У нас не есть никаких там, не знаю, мемори, гридов, чего нибудь вот такого. Uh -huh. У нас есть базы, очереди и сервисы. И, в общем. Почти ничего больше нету
0: Понятно, понятно ну, хорошо, ладно, давай теперь поговорим вот, к, вообще к идее, к, может быть, не знаю, такой подходу, что вот а ты уже сказал про то, что чтобы вот это все эффективно как-то поддерживать и писать там тесты, да, нужно как бы написать какой-нибудь такой там фрейворк или какую-то такой штуку, которая бы позволила, ну, какую-то платформу, скажем так, да, такую базовую платформу для того, чтобы можно было легко написать там тесты для там нового сервиса и что-то такое, то есть вот это такое, э -э, вот расскажи про эту штуку. Штуку, что у вас в этом есть, что вы там написали, или какие тут вот идеи вы там используете?
1: Ну, если ты про то, что я в докладе рассказывал, про Kotlin DSL, то это такая верхушка айсберга.
0: Ну, давай вот ты в целом, да, это была верхушка, но интересно вот просто вообще как бы, что ты здесь, вот по твоему опыту, как бы, <laughs> как бы идея хорошая, но вот как вы к ней подошли, и что вы у себя там по этому поводу делаете?
1: Ну, идея какая? Если у тебя есть, значит, там N сервисов, умножить на m вариантов, как можно его протестировать, умножить там еще на чего нибудь там, какую-нибудь букву латинского алфавита, сколько у тебя там окружений разных надо параллельно держать и обновлять, то сразу быстро становится понятно, что там, ну, можно, как хочешь это там делать, нужен какой-то вариант генерации этого всего. То есть тебе хочется визуализировать это все, и хочется, значит, чтобы это все было автоматически, чтобы не было такого, что тебе там на каждый новый сервис нужно сидеть там, писать эти скрипты там несколько дней или там какие-то непонятные конфишки, и дальше у тебя, ну то есть, должна быть прозрачность в том, как это все происходит. Вот весь зоопарк там этих тестов, запусков и так далее, он должен быть виден. То есть, в любой момент ты должен пойти и увидеть конкретный билд в твоем CI-сервере, где вот эти тесты упали, там должен быть какой-то отчет. Вот, этих там билдов становится много, 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 много. Обычно там вот, в pipeline тест, там шаг, где теста, это такой фан-ин и фан когда у тебя там из деплоймента шага вырастает там много-много параллельных степов с тестами, там, такими, 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 такими. И это все хочется как-то автоматом делать. И, ну, изначально нам хотелось это делать, если не автоматом, то хотя бы, чтобы это ну, не требовало наклики там, в UI-чего-то, потому что мы используем Team-City, и у Team-City. У нее там подход стандартный, такой, что ты идешь, и значит, в ее UI административном что-нибудь там, там, клик, там, копий, там, что-нибудь там, это там степ, вот это все.
0: Ну да, настраиваешь эти билд степы там все, либо копируешься. Да, это очень процесс. печальное
1: занятие. Так. Ну, еще получилось так, что на моем предыдущем месяце работе я уже довольно много успел поковыряться с Дженкинс и его грувею Pipeline DSL. то есть я уже там лучшей жизни успел попробовать. Вот. И поэтому, когда я здесь засел за TeamCity и начал вот это вот все кликать, мне это очень быстро стало грустно такого занятия. И оказалось, что у нее есть тоже там поддержка DSL. Вот. И мы там вот за последнее время, за сколько за полгода получается, напилили целую там свою библиотеку. Основной подход, который нам сейчас очень сильно экономит время, вот я тут что-то общался, пока я эти доклад делал, оказалось, что основной подход он не в том факте, что мы DSL используем, а в том, что мы... Э или, там, например, DSL, а не YAML, какое-то описание, если у вас там не TeamCity или не Jenkins. А в том, что мы описываем не шаги, как тебе нужно, что тебе нужно сделать, из чего состоит твой пайплайн. А мы описываем, вот у нас есть сервис, у него есть там такие виды тестов, такие зависимости. Дальше с этим что-нибудь, пожалуйста, сделайте. Вот, то есть декларативная версия с императивной. Оказывается, что декларативный подход с намного лучше.
0: Ну, в принципе, да, тут можно там много спорить на эту тему, тему споров есть, но мы не будем устраивать хлевары. Тут идея-то как раз-таки, видишь, немножко даже не в том, что там императивно-декларативно, а в том, что ты не программируешь, там не описываешь именно сами шаги, а просто как бы э, в итоге перекладываешь эту, эту задачу там, ну, на, на автоматический там, на какой-то код, то есть на какой-то там, свой фреймворк там, или что-то такое, а просто говоришь как бы, как, по факту, какой результат как, как тебе нужен от этого процесса. То есть что ты хочешь просто взять новую версию сервиса и запустить его, прогнать на нем вот такие виды тестов. А то, что там под капотом надо сгенерить конфиги, вытянуть там новые зависимости, это все, в общем, оно, я так понимаю, становится, уходит под капот просто этого процесса и тем самым просто экономит время. Ну, конечно, там
1: элементарно вопрос, там, вот у тебя есть там тесты, тебе нужно где-то запускать, там, один этих тестов, где-то другой, где-то их надо вообще запускать, где-то не надо, не хочется об этом думать, хочется вот, то есть это же как делается, тут есть вторая сторона монет, что тебе нужно сесть с командой и договориться каких-то конвеншенах, то есть чтобы написать вот такую штуку, где у тебя там снаружи, там, не знаю, пять параметров, а внутри там целый разворачивается, значит, там, лабиринт, Понятно, что вот, вот это вот разворачивание, оно же должно тоже на что-то опираться. И для этого мы навырабатывали целую кучу там, разных конвеншенов. То есть у нас есть, например, конвеншн, что у нас есть сервис, у него есть его имя, какое-то там ID-шник условно, да? Ну, mm -hmm. там не машину читаем, а там, не знаю, контакт API. И дальше все, где раньше это там задавалось руками, оно все теперь автоматически дедюсится из имени этого сервиса. Там, Не знаю, у нас есть... Тесты, тесты всегда запускаются, там, такой-то команды лежат в такой-то папке, если это надо. Или еще лучше тесты тоже можно, там, контейнер с тестами сделать в докере и просто рано ему делать, и дальше он сам там знает, что ему надо и так далее. Вот, то есть, докер здесь тоже играет очень большую роль, потому что он позволяет себе такой нехилый слой абстракции в себя забрать.
0: Слушай, ну, этот контейнер с тестами тоже интересная штука, да. То есть, ты ему просто, словом говоря, там скормил эндпоинт, условно говоря, на который надо натравить эти тесты, ну, так грубо. Да, дальше у тебя он гарантированно есть, и, в общем, пожалуйста, бери его, он легко там скелится, поднимается сколько хочешь экземпляров, и, и, и погнали.
1: Ну, и что важнее, у твоих тестов тоже есть, там, зависимости обычные и так далее, и тебе не хочется, чтобы там что-то установилось так, а там... Ну твоя локальной машине, а в CI по-другому. То есть здесь тоже имьюто была тема, она очень даже важна, чтобы у тебя все везде было одинаково, чтобы у тебя те тесты, которые гонялись на тесте, они, например, те же самые погнались там на проде или там на стрейдинге, они а какие-то там, ну, то есть какая-нибудь мелкая штучка всегда может там подлезть, если у тебя заново все пересобирается каждый раз.
0: Угу. Слушай, ну вот тут, да, тут, тут важный момент, да, ты сказал про, про соглашение, что, то есть это, получается, вы там ходили, договорились со всеми командами, то есть выработали какой-то вот, э, ну вот этот набор, так сказать, там, перечень там терминов вот этих утверждений, которые надо, соглашений, которым надо всем следовать, то есть да, там, где лежат тесты, как называются сервисы, какие-то еще штуки, да, я так понимаю, и вот это вы уже учли потом, в том числе в своем вот этом, так сказать, там, фреймворке, как там он назови там, DSL, <coughs> и, собственно, именно это позволяет тебе, ну, в конечном итоге, в общем-то, ну, эффективно этим <запускать>, запускать и управлять.
1: Ну, у нас, естественно, есть там библиотеки просто для тестирования, и в них тоже все это учитывается, то есть, там, по максимуму полагаемся на все эти конвеншны вместо того, чтобы где-то что-то давать, конфигурировать. Мы даже осознанно стараемся забрать там какие-то ручки, то есть, ну, мы забираем ручки контроля вот таким образом, что мы говорим, вот Смотрите, если мы все договорились о том, что теперь оно там, слон не знаю, называется вот так, то оно называется вот так. И вместо того, чтобы идти и что-то там кастомизировать у себя в билдах, ты идешь и меняешь у себя коди, чтобы оно так же называлось. А вторая возможность, как там, ну, то есть, понимаешь, что если ты просто будешь постоянно разработчикам запрещать, 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 то DevOps на этом закончится окончательно. Вот. И в этом плане докер, он нам очень сильно помогает, потому что мы можем. Слушай, вот у тебя есть как билда сервисов, так и запуска тестов, и мы говорим, вот мы тебя вызовем, например, с такими-то переменным окружения, просто ран тебе сделаем. Или там просто докер билд сделаем с такими-то аргами, которые мы тебе передадим. Дальше делай, что хочешь с ними. На выходе просто должен получиться какой-то там артефакт или там тесты должны запуститься и тоже что-то выпрыгнуть на выходе. Mm -hmm. То есть, как бы нам же по сути идея какая? У нас есть какой-то вот там pipeline, но ну, еще в нашем случае это накладывается на то, что у нас целый зоопарк там, языков, у нас там, не знаю, пять, наверное, языков, программирование всяких разных. У них тоже там, ну, по факту, все по-разному. И, и Нам важно это как-то унифицировать, чтобы там все было кирпичами, например.
0: Ну, хорошо. Есть, что чего, там, как а а, а, а какие, какие языки просто? Ну, там, Node, JS, ну, понятно, Scala, я знаю, что там еще, ну, вот уже Kotlin. Ну, упоминался. у нас есть,
1: значит, довольно много на Дутнет-Корь, как я говорил. Да, ага. потом на втором месте Node.js, на нем тоже довольно много сервисов. У нас, когда я говорю, у нас надо понимать, что это там те три команды, в которых я, они а весь Тинькоф.ру там.
0: Ну да, да, конечно.
1: Например, у наших соседей, там буквально вот соседний продукт, у них только скал, у них больше ничего нет. Там, а еще у других ребят только Java. Вот. Ну вот у нас именно так. И дальше у нас есть там один на Kotlin, есть один там внутренний которую мы наружу не, вы, не выставляем на Питоне. А, вот, и на скале несколько есть. На скале они в основном там, где мы интегрируемся с соседями. То есть mm -hmm. Мы некоторые там наработки взяли и просто...
0: Ну, просто чтобы как бы не, да. не переписывать заново, так сказать, Ну вы...
1: да, то есть нет цели там все завести под какой-то один язык. Наоборот, есть цель там, дать возможность разработчику, который эффективен на языке X, максимально на нем быть эффективным, и при этом, чтобы это от него не требовало каких-то там адских действий, по поддержке от нас, точнее, этого языка.
0: Mm -hmm. Понятно, ну хорошо, и как ты вот раз, ты, ты говоришь вот, да, много разных языков, как вы сумели найти вот этот баланс вот этих соглашений, чтобы они подходили под, под разные языки, под разные парадигмы, под разные вот способы использования, потому что вот одно дело, когда ты, <coughs> у тебя как бы унифицированная платформа, то тут как бы найти вот эти соглашения, выработать они ну, значительно проще, тош, как более-менее понятен подходы, еще что-то, а когда вот разные языки, разные совсем там подходы к, к разработке, как, как вы здесь могли найти такой вот этот баланс?
1: Ну, слушай, оказывается, что там вовсе там ты можешь, там, вот у тебя есть REST API, ты можешь его писать на любом языке, на каком тебе влезет. В итоге это все равно REST API, это что-то, что там открывает порт, ходит туда обратно по HTTP-протоколу, вот. И в этом плане, ну, можно намешивать соглашение вот на этом уровне, там на общем знаменателе всех этих сервисов. То есть, например, у нас сервис Discovery сделан там через DNS, а не через инструментацию именно потому что там, инструментировать весь этот зоопарк, довольно затратным было бы задачей. А ДНС, он и в Африке DNS. То есть, как бы хочешь не хочешь, а твой сервис все равно, скорее всего, через DNS пройдет. Вот. Ну там, в плане именования, но опять же именование хорошо засовывается в докер. То есть если там, мы не хотим всех заставлять что-то класть в одну и ту же папку, если у них, например, там, структуру проекта, не знаю, если у тебя в, в Java там source-main-test, source-test там java, а вот тут у меня там просто в корне какая-то end-to-end папка лежит.
0: Угу.
1: Ну, построй докер-контейнер, обеспечь себе, что там, мы тебе передаем поверх чего запускать, там, в основном, говоря, адрес твоего тестового окружения, что-нибудь такое, ну, там, какие-то параметры, да теги какие-то. Выплю вот. наружу, опять же, мы, например, используем Allure репорты для всех наших видов тестов, от юнитов и до end to -end, вот. угу. Это такое у нас франка То есть, у нас тестировщики, когда смотрят отчеты, у них все отчеты выглядят одинаково. С точностью, там, ну, там, имен этих тестов. Это им позволяет когнитивную нагрузку снять. То есть, им не нужно
0: смотреть там, на пять разных... Форматов, форматов отчетов, да да, да. да Ну, это, кстати, хорошо. Это... Слушай, ну, ты уже немножко сказал, да, в самом начале, что, в общем, вот, тестировщики, которые, в общем, так или иначе есть, да, что вот, в принципе, вот этот их, процесс, скажем так, их функций, вот в процессе там, ваших вот этих изучений, набирания опыта и отбивания шишек, он свелся к тому, что, в общем, вы, они в итоге у вас занимаются каким-то таким высокоуровневым там. Тестируем просто как бы ну такой контролированием всего процесса, что оно в принципе работает, и что как-то то есть, они там не пишут в конечном итоге какие-то там низкоуровневые тесты, что-то такое. Да, вот расскажи про их роль сейчас, как бы какая она у них?
1: Ну смотри, у них есть несколько ролик. Первое, значит, у нас есть там тестировщики, это ответственность за качество, соответственно, у нас там элементарно в э, гид нашем сервере настроен, что ты ни один pull-request нигде, ни в каком там сервере, кроме библиотек может быть. То есть, если твой сервис идет на продакшен, а это не какая-то там внутренняя библиотека, которая потом еще будет куда-то заинтегрирована, то ты не можешь там замержить ничего без опрова от тестировки. То есть, без того, чтобы он галочку поставил. Вот. Э, элементарно их задача там, ну, обычно сделать такой acceptance тестирование. То есть, они заходят там смотрят, что там в задаче написано. Должно быть так. Они такие, ага. Ну, либо там есть автоматические тесты, которые говорят, что должно быть так. Тогда они просто смотрят отчет этих тестов, такие, да, действительно так, окей. Либо там, если там что-то еще им надо, они могут руками посмотреть. Но это занимает типа там 5 минут, 15. Не 2 часа, как раньше. Угу. Второе, они занимаются сейчас вот именно тем, что мы там сейчас пишем новый автоматизированный Сьют для того, чтобы на продакшне смог это сделать. Вот. Вот они его пишут сами полностью. То есть, это такой кусок, которым мы им отдали на откуп. Ну, и, соответственно, они занимаются тем, что когда мы релизим новую версию, они ту часть смог-тестирования, которая не автоматизирована, они ее проводят руками. Это тоже там. А дальше вот, в принципе, потом у нас есть такая активность. Мы ее пытались формализовать, но оказалось, что ее там нужно или реже делать, или как-то неформально, но кажется все-таки, что формально. То есть есть такое вот понятие, как эксплоратор тестирования, когда ты как-то нелинейно пытаешься сломать продукт. Ну или что-то с ним такое сделать, не по стандартным сценариям, я пошел туда, нажал эту кнопку, а как-то вот так, как мы этого не ожидаем. И вот они вот это делают. То есть мы прямо проводим сессии, когда они садятся и значит пытаются что-то там поломать. Вот есть разные методики описаны, как это можно делать. Мы одно время там пытались... Там чаще это делать. Сейчас вот собрали фидбэк, оказалось, что реже. Потом у нас есть такая активность, мы раз в месяц садимся и смотрим на ситуацию с багами, то есть мы вот смотрим вот эти вот, то, что я рассказывал, SLA по количеству багов и так далее, не выполняется или не выполняется, и мы смотрим, где у нас там сильнее всего болит. Я угу. в докладе рассказывал, что мы строим такую штуку, как хитмэп э, э, наших там бизнес-компонентов и того... Где у продукта сейчас больнее всего, то есть где больше всего неприятных багов. И что мы с этим можем сделать. Ну, и в принципе, например, вот между прошлым и недавним наш, там вот, мы после того, как я с конференции вернулся, тоже садились, оказалось, что у нас там была, по-моему, одна блокер бага на одном из продуктов, и она была найдена не на продакшне. Было сколько-то там вот, критических, они тоже там, Две было найдено на продажине, остальные были найдены не на продаж. вот И это, в общем, радует тенденции Мне кажется, в момент, когда мы вот сдвинем туда это все, в ту область, где нас устраивает по качеству Мы будем уже ну, там, больше работать на оптимизацию процессов, чтобы скорость доставки чтобы там есть, например, Тестировщики, наверное, будут как-то пытаться понять, осознать, что у нас там за тесты написаны И можно ли как-то улучшить, вот, что-то выкинуть, что-то добавить
0: ну, нет, все, все все, все, логично, да. Сначала как бы сосредоточиться просто на достижении там, результата, а уже потом заниматься там, его оптимизацией и прочими, прочими штуками. А, слушай, ну, я понял, да, здорово. А, вот еще момент, собственно, наверное, который такое логичное продолжение, ну, мои, хорошо, значит, вот внедрили вы там Continuous, такой Delivery, эти процессы, пайплайны, все у вас там, значит, быстро собирается, тестируется, выкладывается в Pro, там, хоть не каждый там 5-10 минут. Но тут еще стоит вопрос, как все это эффективно мониторить в проде, да, и вот ты говоришь, что там <coughs> баги, которые там бывают и на продакшене ловятся, да, тоже, мне кажется, в это, вот в случае вот этого изменения подхода к continuous delivery, задачи мониторинга именно уже твоего продакшен-кода, продакшен-системы, они тоже, в общем-то, ну, меняются, да, то есть они там, что-то с ними происходит, как-то они должны адаптироваться под эти процессы, вот ты прав я или нет, скажи?
1: Ну, ты абсолютно прав, и даже я должен тебе сказать, что вот я говорю, мы сейчас вот в плане тестирования, до какой-то точки дойдем, и дальше вот на этом уровне будем держать, потому что чем дальше в лес, тем больше понятно, что ты можешь тут хоть с головы до ног покрыться тестами, это тебя все равно от сложных каких-то там сбоев никак не защитит. И важнее, поним... ну, то есть, если мы падаем, но ну, мы падаем там или локально, или мы очень быстро поднимаемся, это норм. Если мы падаем, и мы об этом узнаем от наших пользователей, это очень плохо это означает, что у нас мониторинг, в общем, не справляется с своей задачей. Вот мониторинг, который там ради мониторинга, я не знаю, но вот есть, например, там фреймворки, на Java особенно, где ты можешь просто там одной строчкой воткнуть, у тебя будет сразу экспортироваться там в Prometheus там сотни метрик. Любого чего-то там тебе влезет. Количество потоков, да там. Что ты с ним будешь делать, дальше не совсем понятно. Вот. И... Ну, мы используем Prometheus для метрик, во-первых. В принципе, там достаточно легко там все это делается. То есть там, вытащить наружу endpoint на порту slash metrics, который в этом его простом формате отводит метрики. Это задача довольно простая. Есть библиотеки для любого языка, которые мы используем. Вот, э, мы сейчас... А, и также мы собираем метрики на основе логов. То есть у нас, например, все там какие-то вот именно бизнес-действия одни логируются, и мы потом строим, сколько там чего было сделано. Вот, mm -hmm. и... Оказалось, что наиболее важны именно вот эти вторые метрики. То есть, например, ну, там, нам очень важно понимать, что вот у нас там в среднем, в, там, в час, в днем, в рабочие часы вот столько таких-то операций происходит. Ну, например, столько-то карточек в сервере создается там, или редактируется. Если вдруг это число после последнего релиза резко начинает где-то падать, а там много разных операций может быть, то это означает, что, скорее всего, у нас где-то что-то сбоит. Нужно срочно идти и реагировать. И мы вот именно по бизнес-метрикам сейчас стараемся больше ориентироваться. Ну, потому что там, не знаю, разные простые вещи, вроде дискового пространства, ЦПУ и так далее. У нас, в принципе, как я говорил, сервисы довольно тонкие, и, в общем, они там легко скеллятся. Ну, и мы просто там для простоты взяли запас по ресурсам сейчас, и... Такого, Нет. что у нас вдруг все сервисы в ЦПУ просто у нас обычно не бывает.
0: Не, но ну с ними-то более-менее все понятно, да, ты, конечно, можно так, все эти метрики там собираются, ну, ты видишь, да, там, загрузка CPU, там, не знаю, 60-80%, но опять-таки, если она там вдруг резко возросла там до 100, она, надо тоже, можно, в принципе, наверное, пойти посмотреть, что же, из-за чего это, или реально выросла нагрузка, или же все же где-то что-то под капотом сломалось. У
1: нас были забавные дырки, у нас был сервис, который, значит, с кавкой общался, то есть, он что-то там читал из топиков и в другие топики писал, вот, и... Мы, ну, мы это на тесте, кстати, обнаружили, что что-то у него, короче, метрики по цепу постоянно на 100%. Так. Я оказалось, что у него внутри там какая-то багуля была, что он, значит, создавал новый поток на каждое входящее сообщение. Вот. И, и там был интересный вообще сервис, то есть он, значит, ну и эти новые потоки, они там не останавливались, там, то есть он их не останавливал после этого когда они отработали, и они постоянно что там в фоне такой крутили-крутили-крутили, и постоянно там, ну, то есть по полпроцентика, вот, 100 сообщений придет, вот, у тебя уже там 50% загрузки есть. И дальше этот сервис падал с тем, что он, значит, выедал максимальное количество потоков, которые можно создать. Вот. Шикарно. И оказалось, что, например, нет C-группы на количество потоков, то есть ты, ну, можешь ограничить ресурс ЦПУ. А сколько у тебя штук потоков создает сервис, ты в докере, вот, ну, я пока не нашел, как это можно сделать. То есть там, там написано, что вроде как просто мы уроним твой контейнер, когда он этот лимит перейдет.
0: Угу.
1: Какой-то один общий системный. Да,
0: забавно, ну, забавно. Такое забавно.
1: встретилось из мониторинга. И, кстати, из этого понятно, что хорошо мониторинги на тестовом окружении тоже собирать. Потому что, ну там... Часто можно гораздо раньше встретить эти аномалии, если там какие-то совсем простые ошибки. Вот, элементарно, пока ты автоматически тесты гонишь, у тебя уже метрики могут показать, что он там что-то слишком много памяти, например, ест. Вот. Mm. Но в целом, да. Ну, например, у нас там, не знаю, метрики дисков в пространственных хостах, они там помогали обнаруживать такие случаи, когда сервис какие-то там, не знаю, кто-то забыл трейслоги логи выключить, например. Вот, он пишет со страшной скоростью, там, не знаю, гигабайт логов в час или больше, там, не в, не в час, а там в 5 минут И что-то с этим тоже надо делать. Ну, в основном ловятся такие ошибки. Ну, то есть, как... ну... многие из этих вещей можно порешать, на самом деле, технически. То есть, если ты свой вот, докер-контейнер, обрежешь ему там все входы и выходы, то у тебя многого из этого просто нельзя будет сделать.
0: Ну, это же тоже не всегда удобно, понимаешь? Как бы, если ты прям совсем все обрезал, то как бы а тут вдруг тебе там надо зайти, просто попробовать где-то там посмотреть, там, подкрутить, увидеть прям, что сейчас происходит, там, не, допустим, не перегружая, потому что вот именно он сейчас там зашел в какое-то такое состояние, вот, и вот если ты сейчас его там ребутнешь, то это состояние просто может уже не повториться, да? Вот такие штуки тоже же бывают, в общем-то.
1: Ну, да, согласен. Это палка в двух концах, тут нельзя. Ну, ну, кстати, дебаг в докере – это еще отдельная тема, Мягко говоря, не просто
0: что-то как-то это все получается там. Ну да. Вот, есть... Слушай, ну как раз таки, вот, знаешь, интересный такой вопрос: вот ты уже сказал, что там, да, докер вам там помогает. Вообще, как бы как вот, тебе кажется, вот вообще все вот эти контейнеризации, и вот этот дополнительный слой такой, по сути, там ну, абстракции не абстракции, но такой инфраструктуры, которая возник, вот насколько он, ну, действительно, Меняет, вот изменил, и меняет вот подход там, к, ну, к разработке continuous к этим всем процессом по То есть, ну, плюсы, понятно, да, вот это там удобство, повторение, но вот. вот... Мне больше интересно ты, твои, ну, как бы, твои такое ощущение по вот этим скорее даунсайдам, то есть, минусам, вот, вот там debugging, который усложняется. Не всегда понятно, где, что, как, чего. Вот, вот, если раньше, чтобы вот, ты прям взял, вот он здесь, у тебя сервер, вот он залез, вот сервер запущен, все, быстренько посмотрел, и окей. А тут, когда вот это все начинается, вот, вот как в этом процессе, тебе кажется, это усложняет. Ну, то есть действительно ли плюсы перевешивают, там минусы, и вот как-то так.
1: Ну, очевидно, что плюсы перевешивают, иначе эта тема бы загнулась, наверное. Ну, да, Но минусы они есть, и такие тоже серьезные. Мне кажется, главный минус, знаешь, вот для меня, как для разработчика, когда я с докером начинал работать, главный минус был в когнитивной нагрузке. То есть я просто вот, ну, держать все, как оно там устроено, внутри постоянно, это не очень просто. То есть ты привык, вот действительно, как ты говоришь, что у тебя есть там, ты залез на сервер, там что-то какой-то процесс у тебя крутится, а здесь у тебя совсем другие какие-то постоянно там идут ограничения, то есть... У тебя там обычно что-нибудь обрезано, часто бывает такого, что у тебя там ты пишешь докер-файл, у тебя там какой-нибудь нестандартный до библиотеки не хватает, а у тебя там альпайный образ, чтобы меньше веселый. вот ты там идешь, ищешь, как бы это туда всунуть. Или там, ну не знаю, дебагинг это вообще более непонятно. Для меня как дебаги можно докер-образа, потому что ты же не можешь все время открывать там, условно, JMX-порт там наружу или еще что-то такое. Угу. Вот. А если у тебя оркестратор, то ты тоже... То есть у тебя.. Не только сам образ становится mewdb, у тебя часто, ну, например, как вот в Кубернетос, тебе ты не можешь просто не в Кубернетскую там UI или там какой-то ручки. то есть нельзя в просто... Ну, там, вот так вот взять и открыть порт. Тебе нужно там пойти, там открыть. Вот начинаются всякие идеи, как там его пробросить как-то хитро, еще что-то такое.
0: Вот, вот 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 да. Я вот, вот про это вот как раз и говорю, да, что вот это усложняется сразу просто. Еще там, если у тебя а, действительно что-то типа губернетаса, ты еще там не всегда понятно, где, что, в каком виде, сколько их там запущено, то есть, куда вот это вот, вот оно же все там само везде размазывается, там от нагрузки туда-сюда. И совсем сложно с этим становится.
1: Ну, если честно, не знаю. Такое ощущение, что вот раньше это было примерно так, вот до вот этой всей DevOps-темы, что у тебя был сервер, на нем, например, там, ну, не знаю, вот я для Java приду, например, у тебя там столько Java Enterprise сервер приложений, туда дипломился этот, вот, и ты, в общем, отвечал... Только за вот эту штучку одну, которая туда залилась. А сегодня, если ты разработчик, там никакой не администратор, ты должен понимать, как работает внутри Docker, понимать, какая там, ну, то есть, знать, там, не знаю, one-on-one -on -one команд Kubernetes по тому, как с ним работать. Ты должен ну, уметь все вот это ведь, значит, входы и выходы там знать, как, чего, куда. И это, в общем, еще целое. То есть ты теперь должен, кроме своего там языка программирования и фреймворка, знать еще такую же область, которая тоже, в общем, далеко не маленькая, ты должен как разработчик теперь там, в идеале ты должен понимать, какие тебе надо метрики экспортировать, там, какие не надо, как часто их должны, они должны собираться, там, раз в 10 секунд, раз в минуту, раз в 5 минут. Вот, там, что надо логировать, что не надо. И, в общем, ну, то есть, ну, во всяком случае, у нас, где вот у нас, как бы, в наших, диа командах там почти нет такого, нас вот с большой буквы. То есть у нас много чего делают разработчики. И получается так, что у разработчиков такая вторая профессия, и ее нужно осваивать, и... но нам помогает здесь только то, что есть коллеги, которые именно вот там из администрированной среды приходят, или коллеги, которые, например, менеджат там эти кластеры кубернетас и можно у них просто совета спросить, а как оно там, что там внутри-то, как оно там правильно не знаю, не, за... не ляжет у нас там наш Prometheus от того, что я начну туда каждую секунду экспортировать свой ЦПУ, например. Вот, они тебя спрашивают, а зачем тебе каждую секунду он такой, Ну как, надо же знать. вот, вот какой-то диалог завязывается. ну Иногда бывает, что там, разработчик, он... То есть, опасность в том, что ты отдаешь как бы все ручки разработчику, а он, разработчик, у него может просто не быть экспертизы, потому что все-таки ну это довольно новая область. И, там, не знаю, ты на своем языке, программ, там 5 или больше лет можешь программировать, у тебя с докером работать там, полгода, например, и ты вот ну, старший разработчик, там, сеньор на одном, а тут и как Джон получается. Все эти концепты новые.
0: Ну да, тут только-только как бы вот за счет там совета, общения с со старшими товарищами как-то там теми, кто там первый, так сказать, там про проходят. Первопроходца в этой области, да, там протаривать дорожку, уже это могут как-то делиться внутри, там, внутри команды, внутри компании, экспертизой и вот этим всем. В этом плане, знаешь, вот один момент, там как бы действительно вот эти процессы все усложняются. Вот у меня это, конечно, вся тенденция, она в целом. В целом ну, немножко расстраивает, то есть по большому счету действительно там процессы, то есть если раньше разработчик просто написал и быстренько все выложил, то сейчас, вот как ты верно заметил, столько всего надо знать вокруг, и уже нельзя просто так, -так вот написать там HTML-ку, чтобы увидеть сайт, и ты там должен его там собрать там, не знаю, веб-паком морду, да, значит, там, в, в бэкэнде там простроить, там балансеры какие-то там, значит, это докер завернуть там, Nginx, ну короче, столько всего, чтобы просто написать несчастный Hello World в браузере, да, вот, вот ну, про сервисы здесь только. То же самое, такая же идея, вот там докеры как, чего куда. И это, конечно, немножко оно так, ну, как-то грустно становится от этого, потому Но что… Но
1: есть подходы там, там, же сейчас есть обратное движение, вот ты слышал, есть там серые смеши, и стил есть такой.
0: Да, сервис-мэш, но это тоже, как бы, знаешь, идея классная сервис-мэша, и, в принципе, это там следующий такой этап, наверное, какой-то развитие вот этой всей инфраструктурных штук, вот этих там девопсовских, да, но так он опять вводит еще один уровень абстракции, то есть, понимаешь, мы как бы уходим все глубже и глубже уже вот это... Ну да,
1: любую проблему можно решить введением еще одного слоя абстракции, кроме проблемы избыточного количества абстракций.
0: Вот, вот именно про это, да, и это от этого тоже немножко становится там ст -ст страшнее, страшнее, вот, так что я ну... даже не...
1: Мы, мы, например, смотрим сейчас так одним глазом на Северсмэш, и понятно, что вот прямо сейчас их там никуда не вотнешь на продакшн, но это очень интересная тема, которая как раз позволяет с тебя, как с разработчика, много чего снять, то есть тебе резко становится гораздо меньше, о чем думать.
0: Нет, нет, идея, идея классная, действительно, да. вот Особенно там вот эти всякие, так сказать, сайдкары, прокси, которые ты все, не надо тебе никаких метрик собирать, не надо. То есть оно все за тебя уже там где-то собирается. Но вот эта вот фраза ⁇ все за тебя ⁇ каким-то образом, понимаешь, она, она пугает вот тех людей, особенно, которые, когда у тебя все под контролем, когда ты там все ручки, так сказать, контролируешь. Ну, хотя сейчас уже там, в случае каких-нибудь Кубернетов, ты уже эти ручки, они не прямые, вот как раньше, а это уже что-то такое управление, да. Тут, тут опять надо там очень неплохо разбираться во всех ну, этих. Ну да, штуках.
1: обычно у тебя, там не знаю, обычно тебе, как разработчику, никто админский доступ к кластеру все-таки не выдает.
0: Ну, вот-вот.
1: Доступ по PSH к нодам кластера у тебя тоже нет. То есть ты там уже где-то над ним паришь, и все, что там у тебя, он обычно бинарный. либо он работает, либо у него там что-нибудь развалилось, и ты там все, что ты можешь сделать, пойти, там сказать, ребят, что там у вас? Я имею в виду, именно если сам кластер начинает разваливаться, ты ничего не можешь здесь сделать.
0: Ну да, да.
1: Можешь попить, бегать кругами, писать в слагчаты капсом. Ну,
0: больше ничего. Ну да, слать стикеры и все такое. Да -да -да. Слушай, Ну, мне кажется, как раз такая немножко юморная, позитивная нота, нотка под, под, как итог вот того, куда мы движемся про слой абстракции будет хорошей такой точкой в этом подкасте. Ну, если что-то я вдруг забыл, может быть, ты что-то еще хотел важное рассказать такое, что. Вот. Или, можешь что-нибудь скажешь, в принципе, вот со своего такого. А, знаешь, опыта, так сказать, вообще какие-то такой совет тем, кто вот только сейчас там находится, может быть, в начале пути, какие самые такие сильные грабли вот ты наступил, которые, может быть, можно предостеречь, там, избежать? Ну, ты знаешь,
1: самая главная грабля, на которую я наступил, она заключалась в том, что я начитал с умных статей и книжек по тому, как это все надо делать, вот. и у меня было там, ну, очень простое, по большому счету, приложение, да, вот, не знаю, знаешь, выходит статьи из серии «Я свой WordPress-блог запустил, в общем, на микросервисы в Докере». Вот. Как бы те инструменты, которые вы используете, они должны быть адекватны вашей задачей. Если у вас есть или вы знаете, что это будет там через месяц, а не через полгода, какая-то сложная инфраструктурная тема, много сервисов и так далее, ну да, вам нужен Kubernetes, да, вам вот это все надо. Вот Если у вас там, не знаю, стартап, с одного контейнера, ну, блин, закажите себе тачку VPS, поднимите там докер-композом ваш один контейнер чудесный, и все у вас будет прекрасно работать, если уж вы очень докер хотите. Ну, то есть, как бы, нет смысла вот это вот все, что мы сейчас целый час обсуждали, городить, если нет вот этой, как бы, ну, необходимости. То есть, далеко не всегда есть необходимость вот в этих частых релизах. Там, часто, нормально, там, раз в месяц что-то залить куда-то, и никто не умрет. И опять же, мы, например, с этим столкнулись, что у нас, там, вот, Факт того, что мы релизим каждый день, очень плохо сочетался с фактом того, что наши разработчики фичеты доставляли в лучшем случае раз в неделю. Вот то есть.
0: Ну, то есть, можно так, уметь... Знаешь, релизы в холостую, что называется.
1: Ну, вот, да. И как бы тут надо, чтобы вот средства, они были адекватной проблеме. И плясать от проблемы, а не от того, вот этого вот хайпа, который вокруг нас тут находится. И все такие, давай, там, вот, сейчас на Кубернет, все заедем, там, вот. Если у тебя нет этих проблем, тебе это все не надо. Вот, можно смело... То есть, какой-то долей скептицизма надо к этому всему подходить, в общем.
0: Мне кажется, очень-очень-очень правильная мысль. Я прям просто всячески всеми руками, ногами ее поддерживаю. Вот, давай на этом мы и тогда поставим точку. Спасибо тебе большое, Андрей, что пришел в гости. Было интересно. Спасибо. Вот, друзья, всем спасибо, что слушали. Пишите ваши там замечания, комментарии, пожелания, предложения, вопросы. Вот, будем рады любой обратной связи. Вот, и до новых встреч. Всем пока-пока. Пока. -пока. пока.